0: Muy bien, gloria al Señor, bienvenidos a la casa de Dios Gracias por estar con nosotros en esta noche, gracias por estar eh, teniendo este tiempo de aprendizaje en nuestra iglesia Les damos la bienvenida a usted, su familia Vamos a ir a Romanos capítulo 7, el día de hoy estamos estudiando Romanos, ya vamos por el capítulo 7 Y vamos a revisar el verso número 5, 6 en adelante eh, Realmente nos toca el capítulo, eh, el versículo 7 en adelante Pero eh, vamos a retomar estos versículos que no los estudiamos La semana pasada solo pasamos por encima de ellos eh, Cuando lo tenga, dame el favor de ponerse en pie Para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios Muy bien, Romanos capítulo 7 verso 5 en adelante Este es un estudio bíblico, es un estudio bíblico Apunte para que vaya aprendiendo un poquito más de la Biblia La palabra del Señor dice así Porque mientras estábamos en la carne Las pasiones pecaminosas que eran por la ley Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte Pero ahora estamos libres de la ley Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos De, todo que sirvamos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu Y no bajo el régimen viejo de la letra ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás Hasta ahí vamos a leer Padre te pedimos tu bendición para que en esta noche pueda hablar tu Espíritu Santo a través de nosotros Oramos para que puedas ministrar nuestras vidas Que esta, este aprendizaje que estamos teniendo de parte tuya Pueda Señor instruirnos, exhortarnos, motivarnos a poder seguir adelante. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Eh, la semana pasada vimos la, la analogía, que no es analogía, es una ilustración. Es lo que yo le expliqué la semana pasada acerca del matrimonio. Pablo comienza el capítulo 7, en los versículos 1 al 4, explicándonos prácticamente que la relación con la ley para nosotros está muerta. Ahora algunas personas que todavía, pues le recomiendo que si no, eh, no vino la semana pasada, ese sermón ya está colgado en, en los audios de la iglesia. Por cierto, que, que mi esposa fue a predicar el sábado a la, a la central y Medio Mundo me ha dicho, deme el sermón, deme el sermón. Eh, 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 o sea, el sermón de ella se ha reproducido más veces que todos mis sermones en mi vida. O sea, y la pregunta es, ¿por qué? Porque habla de mí a ver, y me acaba. Entonces, por eso es que... Le ha ido bien a ella con esas. Bueno, hasta ahora en la tarde estaba el pastor Junior ahí en el grupo. Felicidades, Mike, que no sé qué. Yo le hice el sermón, pues. No está aquí todavía, pero cuando ahí le pregunta. Muy bien. Eh, este la analogía del matrimonio funciona así: nosotros, como, eh, como creyentes, estábamos atados a la ley. Y yo expliqué eso ¿Qué significa tener ese matrimonio con la ley? ¿Qué significa tener ese matrimonio con la ley? La ley nos condena La ley nos reprime Porque establece Todo un código de, de declaraciones De parte de Dios Que nos hace estar portándonos bien Y decir que tengo que cumplir la ley Tengo que cumplir la ley No matarás, no codiciarás Entonces eh, la ley Es el antiguo La antigua relación que nosotros tenemos Es esa es una, es una relación que ya está muerto el esposo Y eso es lo que Pablo explica en los primeros versículos Entonces la analogía del matrimonio se explica por dos vertientes ¿verdad? Yo lo expliqué la semana pasada esto Si usted lo quiere revisar ve Oiga el sermón para que pueda revisarlo Y sacar las mejores conclusiones Pero mire lo que dice el 2 y 3 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido Mientras éste vive Pero si el marido muere Ella queda libre de la ley del marido Versículo 3 Así que si en vida del marido se uniere a otro varón Será llamada adúltera Pero si su marido muriere es libre de esa ley De tal manera que si se uniere a otro marido No será adúltera Entonces eh, cuando nosotros venimos Y salimos eh, de esa relación ¿Quién es el marido antiguo? Esa es la pregunta que yo hice la semana pasada Y la respuesta es nosotros O sea la ley no muere es el, es el creyente el que ha muerto en el viejo hombre con Cristo en la cruz, ¿verdad? Y eso yo les expliqué a ustedes que es difícil darle una personificación, pero algunos dicen es que la ley ha muerto, la ley no ha muerto señores, la ley para Pablo no es mala, la ley tiene una función y yo le expliqué la semana pasada y voy a tener que explicarla hoy nuevamente porque aquí Pablo la va a explicar, pero lo vuelvo a repetir. El que muere es el marido y el marido somos nosotros los creyentes porque estábamos atados a la ley, pero muertos nosotros estamos desvinculados de la ley. Entonces, la analogía, la ilustración consiste en que somos dos personajes, somos el marido antiguo porque morimos, morimos con Cristo en la cruz como el viejo hombre. Uno, dos, somos la viuda que se casa con Jesús. Somos la viuda que tiene una nueva relación. ¿Por qué razón? Mientras yo estaba casado con el antiguo marido, yo no podía tener otro esposo porque eso es adulterio. Entonces, para Pablo, póngame atención, vivir en el cristianismo y andar queriendo cumplir los mandamientos, eso es adulterio. ¿Por qué razón? Les voy a explicar. Yo he estudiado teología muchos años en varios lugares y, y yo me he topado que lo que... Tengo muchos amigos que se han hecho judíos mesiánicos. Y ya Dios, ya no le dicen Jehová, ya no dicen Jesús, sino que le dicen el, el Hashem, el Eterno. ¿Y este de dónde ha sacado eso? Entonces, ahora andan con volados del kipá judío, se ponen el manto como que ellos fueran judíos, ¿verdad? Y, y andan cumpliendo los mandamientos semejantes indios que, que jamás en su vida, ¿verdad? Se, eh, saben qué es ser un judío. Si vos llegas a Israel... Y vos te querés hacer pasar por una persona religiosa judía Todo judío te va a ver de menos si Con solo que te ven que vos sos eh, latino Ellos te discriminan Para ellos Los únicos judíos que valen son los que nacen De la, de la sangre judía Entonces a mí me, 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 me atormenta ¿Sabe por qué? Porque cuando usted les pregunta ¿Y cómo te salvas? Ah, cumpliendo la Torah Y la Torah son 613 mandamientos Claro, nosotros conocemos solo los morales que son 10, ¿verdad? Que ya lo vamos a revisar. Pero la, la, la ley, los mandamientos son 613. Y, el, y, y si usted va a salvarse cumpliendo la ley, entonces tiene que cumplir los 613. No puede cumplir los 10, tiene que cumplir los 613 preceptos. Ahora, póngame atención. Si yo estoy, si yo estoy casado con Jesús, o sea, queriendo estar casado con Jesús y quiero estar con la ley, soy adulto. Porque o creo en Jesús por fe o creo en los mandamientos hermano o sea o se salva por los mandamientos pero usted tiene que cumplir los 613 no solamente los 10 o se salva por fe en Cristo Jesús que se llama la justicia por la fe que es lo que hemos hablado todos estos meses anteriores ahora Pablo explica en esto esa figura so, soy el marido viejo porque yo he muerto y ahora como estoy muerto entonces ya no tengo por qué estar atado a la ley pero soy la viuda, soy la viuda que se casa con el nuevo esposo porque yo también represento esa figura. O sea, es por eso que a veces cuesta. Yo le invito que si no entiende, que pida el sermón, que lo baje en su, en su celular. Ahora, ¿dónde explica eso Pablo? En el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ya estamos muertos, ya nosotros no tenemos por qué cumplir los mandamientos. Ya no tenemos por qué estar, ah, no matarás, no codiciarás, eh, no, no, o sea, no robarás. Eso ya no es lo que me salva. ¿Qué me salva? Una relación directa con Cristo. Y es lo que dice el 4, atención el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es ese otro? del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Es Jesucristo. Él es nuestro esposo. Entonces, estamos casados con Cristo, ya no estamos en la ley, sino que estamos en Cristo Jesús y nosotros no tenemos por qué salvarnos cumpliendo los mandamientos. Eso es lo que Pablo está explicando en el verso 4. Ahora, voy a explicar el verso 5 y el verso 6. En el verso 5 nos va a hablar, fíjese, esta es teología. Esta es, la teo, esta es teología Vuelvo a explicar es teología Esto se llama de parte de Pablo Él está haciendo una, un adelanto Porque ya lo voy a explicar más adelante A esto en teología se le llama Fíjese bien El mal efecto de la ley El mal efecto de la ley en nosotros Ya te lo explico Para que entendas con claridad Ahorita en el verso 4 En el verso 5 perdón Solo va a tocar generalidades pero lo voy a explicar ya en el verso 7, 8 y 9, ya lo voy a explicar. Así que si no entienden en el, en el 5 no se preocupe porque ya voy a aclarar, ya voy a ampliar. Primero, porque mientras estábamos en la carne, esa es la pregunta, ¿qué es estar en la carne? Diga conmigo, vivir en pecado, vivir en pecado. sin conocimiento de Cristo. Estar en la carne no es estar en el cuerpo Porque esto, esto es algo teológico También muchos confunden Dice es que Pablo, Pablo hermano Cuando dice la carne quiere decir Quiere decir naturaleza Pecaminosa Entonces para Pablo la carne es mala. No es el cuerpo. Lo vuelvo a explicar. Es nuestra naturaleza de pecado. Que vive en nosotros. Lo que nos pide, lo que nos pide tomar. los que nos pide codiciar. Lo que nos pide adulterar. Lo que nos pide ver a una mujer. Lo que nos pide ver a un varón. Esa naturaleza pecaminosa es la carne. Y la carne para Pablo es negativa. ¿Dónde lo puedo definir? Para que tenga una idea nada más. Mire lo que dice Romanos 8. verso 8 y 9. Y los que viven... Según la carne, ¿no pueden qué? ¿Quiénes son los que viven en la carne? Ponga atención, se lo explico qué es la carne. Dos cosas en la carne, ponga atención. La carne es sarx en griego, es esta. En griego, cuerpo es soma, en griego. Y carne es sarx, es diferente. Muchos cristianos piensan que el cuerpo es malo. El cuerpo no es malo, es bueno porque es el templo del Espíritu Santo. Pero mucha gente dice, "Ay, el cuerpo, el cuerpo es malo." ¿Cuál cuerpo es malo? El cuerpo es bueno. ¿Por qué? Porque Jesús va a resucitar los cuerpos. Entonces, el cuerpo no es malo. Lo que es malo es la carne, que es la naturaleza caída. Ahora, ¿qué significa la carne? Sarx. Dos ideas le doy. Uno, creer que yo por los mandamientos me voy a salvar. O sea, yo me voy yo voy a cerrar mis ojos, no voy a ver el pecado, me voy a esconder, ¿verdad? Y, y nadie, yo no voy a pecar. Cuando está el joven rico y Jesús le pregunta, ¿los mandamientos conoces? ¿verdad? ¿No honrarás a tu padre y a tu madre? ¿No matarás? Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Ese es religioso y está viviendo en la carne porque cree que él solo puede. Vivir en la carne es una persona que cree que con solas sus capacidades puede salvarse. Segundo, la segunda explicación de la carne es aquel que peca, las debilidades, el, el, el que cae en el adulterio, el que, el, que, el que cae en infidelidad, el que cae en fornicación. La carne tiene esos dos argumentos, creerse que uno es salvo sin Dios. Y creerse, ¿verdad? Y creerse todas esas condiciones de decir el orgullo, yo, yo soy, ¿verdad? yo soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón y vos pecador. Eso es carne pero realmente no depende de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere hacer ver en esto. Ahora, el versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, día conmigo pasado, mientras estábamos en la carne, entonces la carne es mala. La carne es humanidad, naturaleza, pecaminosa. ¿Cómo lo explico? Les voy a leer en este texto de la nueva versión internacional, de la New Version. Les voy a leer el verso 5 Pero pongan atención como dice En lugar de decir, mire bien Cuando estábamos en la carne Las pasiones pecaminosas No, Oiga lo que dice esto Porque cuando nuestra naturaleza Pecaminosa Aún nos dominaba Así explica la nueva versión Cuando nuestra naturaleza Pecaminosa aún nos Dominaba Entonces, ¿qué es la carne? Naturaleza pecaminosa Diga conmigo, naturaleza pecaminosa Sencillo Eso, Antes nos dominaba Ahora vea la segunda parte del verso coma. Las pasiones Pecaminosas que eran por la ley Obraban en nuestros Miembros llevando fruto Para muerte Ese texto es yuca No cualquiera lo puede entender Ni expresar, lo explico Para que entienda Note lo que dice Las pasiones pecaminosas Que eran por la ley Obraban en nuestros miembros Llevando fruto para muerte Primero leo en Dios habla hoy Como lo traduce Dios habla hoy Para que nos dé una explicación Más clara oiga Porque cuando vivíamos como pecadores Gracias la ley sirvió Gracias a su la, la ley sirvió para despertar Oiga despertar Vía conmigo despertar <ríe> En nuestro cuerpo Los deseos Vaya lo aclaro Pon atención Diga conmigo, la ley es buena El pecado es malo La naturaleza pecaminosa es mala Dígalo conmigo La ley no es, no es mala La ley es buena Porque es de Dios Ahí lo dice Pablo adelantito Mire lo que piensa Dios y Pablo de la ley Mire lo que dice el verso 12 De manera que la ley a la verdad es santa Y el mandamiento santo, justo y bueno O sea, para Pablo es buena la ley, es buena la ley, es buena la ley, ¿Qué es lo malo, atención, aquí les explico la palabra esta, miren, enciérrala en un círculo, por la ley obraban en nuestros miembros, obraban, enciérrala, márquela, palabra griega energeo, energeo, en el verso 5, energeo, ponga atención, ponga atención, Ponga atención, yo tengo la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la fuerza de la naturaleza pecaminosa? Te lo explico. La ley. La ley es mandamiento. Pero cuando a mí me dicen, mire bien, y se lo voy a explicar ahorita, no codiciará la mujer del prójimo. Usted le nace un energeo. Porque ese mandamiento Le provoca un despertar Lo presiona Porque como la ley le dice No codiciarás Entonces hay una presión Que está en nuestros miembros En nuestras debilidades Que como es prohibido Lo queremos hacer Eso es lo que Pablo quiere explicar Es interesantísimo ¿Por qué? Porque cuando a usted le prohíben algo Es lo que quiere hacer No roba Y usted quiere robar no toque a la mujer después y ahí lo quiere ir a manosear. No quiere, no vea. Y usted levanta los ojos porque tiene que ver. Entonces, el energeo es que la ley de Dios provoca en el hombre una condición negativa. ¿En qué sentido? Los, de las debilidades y las concupiscencias de uno se despiertan porque uno dice, ay, está prohibido, está prohibido. ¿Qué le pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén? Dios les dijo, todos pueden comer, menos el fruto del árbol. ¿Qué hicieron? Lo comieron. Es que mire, el ser humano, hermano, cuando le dan una prohibición, esta mujer es prohibida. ¿Y qué anda haciendo usted? Mandándole WhatsApp, eh, eh, queriéndole conquistar, queriéndole acercar. Quer... O sea, la fornicación es mala y usted quiere vivir sin casarse y usted quiere andar de novia de una persona acostándose con ella. ¿Por qué? Porque está prohibido. Hay un deseo, una... Una debilidad en nosotros. Entonces, esa presión, poneme atención, mira cómo es, es, es complicada. El efecto negativo de la ley, teológico, esto es teológico. El efecto negativo de la ley en nosotros es este: que nos dice no, no, no. Y nos presiona, nos presiona, nos presiona porque es prohibido y como nos gusta. ¿Qué pasa cuando se destapa la presión? ¡Pla! El error. Es más grave. Porque usted estuvo presionado. Entonces le voy a dar un ejemplo. Allá en San Carlos Lempa. Donde predica el pastor Tony Domínguez. Hay, pues se inunda todos los inviernos en San Carlos. ¿Por qué? Porque se, eh, este, para poder venir y desahogar la presa hidroeléctrica. Tienen que abrirla las compuertas de la presa. Ahí se ha retenido agua. Que es con la que se produce energía eléctrica. Pero cuando ya ha llovido mucho. La presa está muy llena. Entonces tienen que desahogar la presa. ¿Qué pasa cuando ellos desahogan? ¡Pum! O sea, una presión de agua que cuando llega a San Carlos Lempa, eh, hermano, inunda todo. Es una cosa terrible. Toda la gente ahí, hermano, el agua. Yo me acuerdo un invierno que me dijo el pastor, porque yo quería ir a ayudar. Vamos a llevar unos víveres, le digo yo. Vamos pues, me dijo. Pero mire, le digo yo, yo tenía un mi pick un frontier bajito, no era muy… Lo acababa de comprar y me dice… Mire tengo miedo que nos llegue a pasar algo Le digo porque pues sí, meternos al agua No me dijo si ahí no pasa nada Mira hermano si el agua nos llegó hasta la ventana Y el carro como que era lancha Increíble no le estoy mintiendo Pregúntele a Tony me, 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 me engañó me hizo irme a meter Y llegamos Dimos los víveres y óigame bien Salvamos a tres personas que la correntada Se los estaba llevando Nosotros los subimos al pickup Y los sacamos de, de regreso el pecado es igual, cuando usted tiene la ley y, lo, y le dice no no, a usted lo presiona y muchos viven así porque aunque son gay como no tienen el poder de Dios, sienten una presión sobre sus vidas y su, y, y su inclinación es fuerte porque fíjese que a mí me han preguntado pastor y una persona, es que mira vos vas a seguir sintiendo ese afecto vos tenés que pedirle a Dios que te cambie, que te quite eso pero si vos no estás seguro, vos no podés cambiar, entonces manténete por lo menos un poquito fuera de eso, ¿verdad? Lo que siempre recomendamos es que seamos un poquito puros, ¿verdad? Que podamos tener pureza, a eso se le llama castidad, que es ser una persona casta Una persona casta es una persona pura, que aunque vos tenés una inclinación hacia los hombres Vos retenés, o sea, pero, pero ¿cuál es el punto? Si vos ya tenés al Espíritu Santo en el corazón él, va a tener, él te va a dar cambios En tu corazón, pero mientras Vos seas homosexual y tengas La ley y sabes que eso es malo Te vas a sentir miserable, presionado Vas a sentir que te oprimen que, Porque es una presión la que se, Yo estudié este texto en griego Y en griego es, da la idea de una presión Que hace en nosotros la ley Y por eso se contiene el pecador ¿vea? Y no puede vivir Porque él vive sumergido, lo mismo es Aquel que le, que le gustan eh, que, que es promiscuo, o sea, una mujer tras otra mujer, pues eso tenés que detenerlo, pero ¿cuál es el punto? La ley lo que hace es cohibir, presionar, no vas a hacer eso, no vas a hacer eso. Entonces, la palabra clave es obraban, energeo, que significa que, significa que la ley provoca en nosotros una excitación, un deseo por hacer lo que está prohibido. Lo leo en, en Dios habla hoy nuevamente Para que les quede claro Porque cuando vivíamos como pecadores La ley, oiga bien La ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo Los malos deseos Y lo único que cosechamos fue la muerte Entonces note esto, pon atención el, ¿Qué es lo malo? ¿La ley? ¿La ley es mala? No ¿Qué es lo malo? Lo que está en el cuerpo de nosotros Las debilidades Las debilidades entonces si yo le pregunto a usted ¿cuál es el efecto negativo de la ley? que cuando hay una prohibición en nosotros hay una excitación hay un deseo, un energeo en griego que no queremos hacerlo queremos hacerlo bueno, la Biblia en Proverbios dice acerca del adulterio el pan comido en oculto es sabroso es una excitación que tiene la persona porque está casado o es casada a ella. O sea, nos escondemos. Claro, usted no lo percibe. Usted solo sabe que está haciendo algo malo. Pero está tan emocionado que viola la ley. ¿Y qué pasa? Se lo comen oculto y eso es rico. Usted roba sin que nadie se dé cuenta. ¿Y qué siente? Una experiencia de bienestar. Y usted dice, hey, agarré. lo. Pero ¿cuál es el problema? Después viene aquello que nosotros le llamamos no arrepentimiento, sino que remordimiento. Y usted está con el remordimiento. Porque se acostó con su novio. Se acostó con su novia. Y usted sabe que no es agradable a Dios eso. Porque usted tiene que casarse. entonces Pero como lo prohibido excita. Lo prohibido energiza. La ley. Cohíbe. Presiona. Y cuando el pecador viene y dice. Ya no aguanto. ¡fua! Hace peores cosas. Porque como lo han presionado. Para no hacerlo. Entonces. En, en, el, en, el, en el catolicismo, eh, yo estudié mucho porque presenté un trabajo en la universidad acerca de la homosexualidad. Entonces, dice de que dice, dice la teología católica que antes al, al, al homosexual lo que se le pedía era que dejara el homosexualismo y que eh, se metiera con una persona de, de su otro sexo, heterosexual, ¿verdad? Que practicara una relación con, la, con una mujer, si era hombre. O sea, lo que trataba era de convertir a la persona. Pero te voy a decir algo, eso, eso es pura terapia. Porque el único cambio que puede hacer en la vida de un homosexual es, es que el Espíritu Santo lo toque. O sea, con terapia no vas a cambiar, no vas a cambiar. Por eso se les dice queer, en, en inglés es queer. En inglés eso significa rarito, rarito. En español significa invertido, o sea, que tiene su naturaleza invertida, porque ¿qué quiere el catolicismo? Que el, 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 el homosexual católico a la pura fuerza le gusten las mujeres. Pero ahora ya ellos están cambiando, ¿verdad? Entonces yo propuse en el trabajo ahí que, que, que realmente ¿qué es lo que están proponiendo? Se llama la, teoro, la, teoro, la teoría del daño menor, que si el homosexual tiene una pareja varón, ve, varón y varón pero si se casan, si no hacen bulla y si están en la iglesia, se les permite estar. Porque por lo menos el homosexual no anda allí con otros varones. Y el problema es que un homosexual liberado se mete con uno, con otra, con, Igual la lesbiana, la lesbiana se mete con uno y con otro. Pero esa presión no puede ser. O sea, ellos todavía están viviendo bajo la presión de la ley. Lo que les cambia el corazón al homosexual al, al es... Homosexual, es el Espíritu Santo, o sea, y eso es lo que yo voy a explicar ahorita. O sea, una cosa que te estén dictando dice no lo hagas, no lo hagas, y vos reventés, porque ahí está la cosa. Yo conozco personas que han sido abusadas, han tenido relaciones con varón, y ellos se han casado con mujeres. Ahora que son cristianos, están viviendo tranquilos, claro. Problemas normales cuando ellos me visitan, yo siento al hombre, siento a la mujer, y yo conozco el problema de él. Pero él tranquilo hermano, problemas iguales a los suyos, a los míos, que se pelean por un carácter, porque ella dijo algo, porque de quien no paga las cosas, cosas normales. Nunca yo he peleado con, ni tampoco hemos, nos hemos sentado porque él le gusta un hombre, eso no, el, el Señor ya lo tocó. Entonces la ley nos presiona y ese es el efecto que habla Pablo. ¿Cuál es el efecto? Ve al final del texto. Mire dice, y, y si quiere volvemos a repetir, a repetir verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto Vuelvo a repetir, la ley es buena y el cuerpo y la naturaleza, el cuerpo es bueno también. La naturaleza pecaminosa es la mala. Porque las debilidades, las concupiscencias se presionan con la ley. La ley dice no. La concupiscencia dice, voy a ver cómo me escapo del mandamiento para hacerlo mal. Así es como funciona. ¿Me han entendido la naturaleza negativa de la ley, hermanos? Hemos entendido un poquito, claro, nos queda, ¿verdad? Un poquito, pero démosle para poder seguir aprendiendo. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de él. Espíritu y no bajo el régimen Viejo de la letra Entonces ahí hay una comparación Ahorita Primero quiero que note la primera palabra Pero ahora, diga conmigo pero ahora Eso quiere decir ya Ya estamos convertidos O sea, en el verso 5 está hablando De nuestra vieja vida Cuando la ley nos, no, no lo hagas No lo hagas, no hagas esto, no hagas lo otro Pero en el 6 Estamos ya en el cristianismo Pero ahora, diga conmigo pero ahora o sea, en nuestra nueva vida o sea, El verso 5 es la antigua vida El verso 6 es la nueva vida Pero ahora Estamos libres De la ley, diga conmigo Libres, libre. vaya Catargeo en griego quiere decir Quiere decir anulada Libre, sin propósito ¿Qué quiere decir esto? Ya la ley ya no Ya no me presiona, yo ya no vivo Yo, yo, yo hermano, yo sinceramente En la mañana cuando yo me levanto yo, yo no me levanto pensando qué mandamiento voy a violar. O sea, yo me levanto libre. Yo vengo, adoro a Dios, leo mi Biblia tranquilo. Después vengo a hacer lo que tengo que hacer y punto. O sea, yo no ando bajo esa situación de la ley. A mí ya no me presiona la ley. Ni tampoco me obliga a nada. O sea, yo con la ley no tengo nada. Ahora, no me obliga, yo soy libre. ¿Por qué Pablo dice catargeo? ¿Por qué dice libre ahí? Les voy a explicar por qué Porque en la segunda parte del verso mire, Dice por haber muerto Para aquella en que estábamos sujetos ¿Qué es lo que hacía la ley en nosotros? Nos sujetaba Esa palabra sujetos Es la palabra en griego Es una, es una palabra O sea ya traducida ya, eh, Combinada verdad ya Conjugada es, es, es una palabra eh, Bien rara pero es Cacheo más o menos algo así Eso quiere decir Tenerte amarrado o sea la ley nos presionaba nos amarraba y vivíamos bajo el temor de cumplirla pero Pablo dice que nosotros ya no estamos en esa relación ya no nos tiene sujetos esa es la segunda palabra clave la primera palabra clave es pero ahora libres es la segunda palabra y la tercera palabra clave es estábamos sujetos porque ya no estamos amarrados a la ley ya no estamos amarrados. Qué significa esa palabra cacheo quiere decir atar firmemente que quiere decir amarrar a una persona y no dejarla libre verdad entonces antes estábamos en eso yo yo me acuerdo verdad cuando yo, yo era, eh, estaba en el colegio Champañat. Y, y claro y, y, y mire que la primera vez que yo me confesé yo iba con miedo porque yo no me había aprendido todos los rezos entonces eh, yo me había aprendido el Padre Nuestro, yo me había aprendido el Ave María, yo me había aprendido varios, el credo, todo eso. Pero de repente el sacerdote cuando yo me, bueno le voy a ser honesto, tenía nueve años, yo nueve, yo, once yo, años. Yo ni me acuerdo lo que le dije, pero yo creo que hasta me tuve que inventar los pecados porque yo ni sabía pues. Entonces le dije mire Padre yo he hecho esto, esto y todavía él me dejó una oración que yo no me la podía. Y yo le dije, padre le digo yo Fíjate que no me la puedo eso Ah pues rezate otro Ave María Y total que ahí estuvimos Y yo hice mis, mis oraciones con aquel miedo Que si no decían los lo rezos bien Yo me condenaba Esa es la ley Que te dice tenés que cumplir esto para salvarte Yo no vivo así hermano Yo vivo en la libertad de Cristo Soy libre Soy libre pero en qué sentido como soy libre y ya no estoy sujeto a la ley, ahora le sirvo a, a Cristo. ¿Qué es lo que dice la segunda parte del versículo 6? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Quiero señalar, diga conmigo régimen. Régimen es un conjunto de reglas, de normativas. Entonces yo ya no estoy en el régimen de la letra, estoy en el régimen del Espíritu, Entonces, si no me habías entendido hasta este punto, tal vez ahora me entendés. ¿Por qué razón? Vuelvo a señalar la última parte del verso 6. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Ahí hay una novedad, nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de qué? De la letra. ¿Qué es el régimen viejo de la letra? No matarás, no codiciarás, amarás a Dios, por suerte. O sea, no, yo no estoy en eso. Yo estoy en el espíritu. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted está en el Espíritu Todo está en el interior del hombre Porque el Espíritu Santo Le llena a usted De la obediencia a Dios ¿Qué es lo que a mí me hacía antes Obedecer los 10 mandamientos? El miedo a condenarme Y usted me pregunta Pastor, ¿y usted por qué obedece a Dios? Yo obedezco a Dios Porque Él me lo pone en mi corazón Hermano, a mí nadie me obliga a mí nadie me obligó a dejar de fumar. A mí nadie me obligó a dejar de tomar. A mí nadie me obligó, hermano, a hacer nada. A mí me nació del Espíritu Santo. Porque es una relación viva. El Espíritu interno transforma. Pero cuando a usted le ponían, no matarás, no codicerás. Eso es exterior. El régimen muerto de la letra, viejo. Eso es viejo. Hay gente aquí que todavía está en el régimen de la letra. ¿Por qué razón? Porque vienen a la iglesia... Claro, dicen que son salvos, pero ¿cuál es el problema? En el fondo del corazón vienen porque tienen miedo de Dios, porque no quieren perder esto. Y, 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 y o sea, por Dios hermano, si usted todavía, oiga, si usted aceptó a Cristo y usted no le está sirviendo a Jesús, es porque usted todavía no es libre. Usted tiene que servirle. ¿Para qué cree que lo liberaron? Lo liberaron para entregarse a Cristo con toda su fuerza, con todo su poder. ¿Me entiende? Yo acepté a Cristo en 1996. En 1997 me gradué de bachiller del colegio Luz de Israel, en 1998 comencé a estudiar teología, pero yo comencé a sentir aquella carga en, en junio del 98 que tengo que servirle a Dios. Lo primero que me puso el Espíritu Santo fue bautizarme y nos bautizamos juntos con mi hermano, pasamos por las aguas bautismales, pero después de eso dije yo no me puedo quedar así tengo que ir a servir y me metí en el turno del día sábado de, 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 de cómo se llama de escuela bíblica y ahí servía yo hermano o sea le nace a uno el régimen interno ¿por qué razón? ahora le voy a dar dos dos un texto dos quizás para que usted entienda el régimen de la ley el régimen de la letra es los mandamientos por fuera el régimen del espíritu es interior es por dentro el cambio a mí nadie me va a venir con terapia a cambiar. El Espíritu Santo me da el poder. Él es el que me ha facultado a mí. Mire lo que dice segunda epístola a los Corintios, capítulo número 3, verso 4, para que ahí entendamos mejor la función que tiene la ley y el Espíritu, los dos regímenes. Mire lo que dice, segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Ahí aparece un resumen en el verso 4. Mire lo que dice... Y tal confianza Tenemos mediante Cristo Para con Dios 5 2 Corintios 3, 4, 5 No que seamos Competentes por nosotros mismos Para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia Proviene de Dios, atención 6 y 7, el cual Asimismo nos hizo ministros Competentes de un nuevo pacto No de la letra Mire bien, no de las letras sino de él. Espíritu, porque la letra mata más espíritu. Este versículo me lo han sacado. Vos para qué estudias teología, mira, para comenzar. El versículo no quiere decir que no estudies. ¿Por qué la letra mata? Gramma en griego quiere decir letra. La letra mata porque es un fiscal. En la ley te dice: no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no hurtarás. Solo condena Solo condena Solo condena Pero no defiende La letra Mata ¿Por qué dice mata? Porque es un fiscal Que acusa Cuando usted lo mete en preso El fiscal Hace el requerimiento Y ahí le mete Todos los delitos Que le puede meter Así es la ley La ley Condena La ley Acusa de pecado Pero no salva El régimen viejo es Que la ley Acusa El régimen del espíritu Es que yo vivo en el Espíritu Santo y el Espíritu pone en mí el obedecer a Dios. A mí nadie me obliga, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí solo Dios pone en mi corazón la obediencia hacia Él. Entonces, ¿qué significa la letra mata? Que la letra, la ley es un fiscal acusador que acusa de pecado pero no salva, no tiene, no puede poder, no, no tiene poder para salvar. Verso 7, mire lo que dice. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de qué. La ley de la, la, la letra era gloriosa, no era mala, porque cuando le dio Dios los mandamientos a Moisés, el rostro de Moisés resplandecía. Entonces, vea lo que dice el versículo 8. ¿Cómo no será? Más bien con gloria el ministerio De que o sea ya no estoy En la ley exterior sino que en la ley Del espíritu Ahora Mira el 9 porque Si el ministerio de condenación Fue con gloria por qué fue El ministerio de condenación porque solo me acusaba La ley mucho más Abundará en gloria el ministerio de la Justificación De justificación ahora terminemos 10 en adelante porque aún lo que fue glorioso No es glorioso en este respecto En comparación con la gloria más eminente Porque si lo que perece tuvo gloria Mucho más glorioso Será lo que permanece Así que teniendo tal esperanza Usamos de mucha franqueza Y no como Moisés Que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel No fijaran la vista En el, en, en el fin de aquello que había de ser abolido O sea, la ley es buena Fue gloriosa Pero no salva Acusa como el fiscal ¿Y cuál es el ministerio más glorioso? El del Espíritu Y yo espero hermano que usted esté en el Espíritu A mí me da tristeza Porque yo siento Que nuestra congregación A todos nosotros nos falta Nos falta someternos Más al Espíritu Y me da tristeza porque donde yo veo eso? Yo no lo veo porque, ay que aquel anda tomando, fumando No, no, es que no somos obedientes somos 20, comenzando por mi persona, ¿verdad? Pero ¿cómo es la función del Espíritu? Te lo explico. Vaya conmigo a Galata 5, 22. Y ahí usted va a tener cómo es la, diferen la diferencia. Galata 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas. No hay ley, Ahí, o sea no hay ley ¿Cuál es el primer? ¿Cuál es? Porque mire lo que dice El fruto, o sea es uno solo ¿Cuál es el primer Efecto del fruto del Espíritu? El amor O sea, El Espíritu lo pone adentro de nosotros Por el amor que tenemos A Dios, le obedecemos Y ya no estamos en la ley Que nos condena Sino que por el amor de Dios Nosotros decimos, hey le voy a servir al Señor le voy a servir al Señor Dios es fiel Yo no tengo otra manera De agradecerle a mi Rey A mi Señor La salvación, la fidelidad Por eso le amamos Por eso le amamos a Él El amor hermano, el gozo O sea, todo es interno Todo es interior La ley es externa Y es un Es un ministerio viejo el que está en la ley no matará no, o sea, no está en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu pone en el interior del hombre la obediencia a Dios y uno no lo, no lo siente, sino que uno va teniendo cambios, experimenta cambios, experimenta hermano el deseo de servir a Dios y eso es lo que quiere Pablo enseñarnos que si nosotros verdaderamente hemos sido tocados por el Señor, tenemos que comenzarle a servir, verdad entonces veamos eso Nuevamente vamos a Romanos 7 Para cerrar la idea Quiero que volvamos a leer El verso número 6 Para que nos quede claro Palabras clave. Pero ahora O sea ya convertidos Estamos libres Catargeo Estamos totalmente anulados En nuestra relación con la ley Por haber muerto Para aquella En que estábamos sujetos La palabra que Cacheo quiere decir Que nos amarraba ¿verdad? De modo que sirvamos Bajo el régimen del nue de nuevo, del Espíritu. O sea, el interior, el espiritual, el Espíritu Santo que cambia. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen viejo de la letra? La ley. La ley que por exter externa nos condenaba. Muy bien. Ahora Pablo pregunta. Entonces, dice Pablo, la ley es mala. Que es lo que yo he venido repitiendo con ustedes ahorita. Porque lo hice adrede para que cuando llegáramos al 7:7. Les queda claro lo que voy a enseñar. Pongan atención. La ley es buena. Diga conmigo. La ley es buena. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función de la ley? La de la ley? Solo señalar el pecado. Nunca se le olvide. La ley solo sirve para señalar el pecado. Como un fiscal que acusa... Pecador, pecador, pecador. O sea, la ley no dice nada bueno, hermano. Ahora, Pablo explica ahora, porque muchos van a decir, ah, eh, eh, por ejemplo, los que critican a Pablo dirán, hey, Pablo está diciendo que la ley es negativa. No, la ley es buena. Mire el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Entonces, eso ya lo tienen adelantado ustedes. ¿Por qué? Porque ya les vine explicando que la ley no es mala, es buena. Entonces, la pregunta es, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Señalar el pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Por qué Pablo dice? Mire, si no fuera por los mandamientos, no conociéramos la codicia. ¿Por qué Pablo señala la codicia? Lo voy a explicar ahorita Y se lo voy a explicar bien Vaya conmigo a Éxodo 20 Éxodo 20 Pablo dice que si no fuera por la ley No conociera la codicia Éxodo 20 Hay 613 mandamientos Pero solo son 10 mandamientos morales ¿Verdad? eso ya lo sabemos ahora veamos algo veamos un detalle pónganme atención ¿por qué señala la codicia? En la codicia es el, el, el mandamiento número 10 es el último mire el verso 17 no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su güey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo Entonces Usted pregunta ¿Por qué toca la codicia? Se lo voy a explicar Mire El primer mandamiento está en el verso 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí El segundo está No te harás imagen en el verso 4 Ni ninguna semejanza de lo que está arriba El tercero está en el verso 7 No tomarás el nombre de Dios De Jehová en vano Verso 8 Acuérdate del día de reposo, ese es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento es honrar a padre y a madre. El sexto mandamiento es no matarás. El, el, el versículo 14 es no cometerás adulterio, es el, es el séptimo mandamiento. No hurtarás el octavo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, el noveno. Y no codiciar es el décimo. ¿Ok? Les explico por qué. Mire. La codicia es el pecado, el único pecado que no se nota Es el pecado más íntimo ¿Por qué? Todos los demás pecados Son expresados por nuestras propias acciones exteriores Lo explico Matar Robar ¿eh? a, 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 O sea adu Cometer adulterio Ey Todo se nota Incluso ¿Verdad? los primeros preceptos que son para Dios porque tener dioses ajenos la idolatría se nota en nosotros porque o tenemos una imagen o amamos el fútbol y pasamos viendo solo fútbol y ese es nuestro ídolo o el dinero ¿verdad? entonces ¿cuál es el punto? la codicia es el pecado más interior que hay y el más privado el, el secreto que solo Dios y nosotros sabemos y ¿sabes cuál es el punto? el punto la Biblia en los diez mandamientos establece tres tipos de respeto. Primero, el respeto a Dios que se demuestra en los primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano, respetarás el día de reposo. Quinto, honrar a Padre y a Madre. Los mandamientos mandan, establecen el respeto a Dios. Dos, el respeto a los padres. Tres, el respeto al prójimo, no matarás, no codiciarás, pero hay un problema, el no codiciar es el respeto hacia mí mismo, porque si yo me respeto yo mismo, yo no voy a andar codiciando a nadie, porque yo soy digno, yo sé que Dios me bendice a mí, ni le voy a andar deseando a la mujer Ni el carro, ni el pisto a nadie Es respetarse uno mismo Hay que respetar a Dios Hay que respetar a, a los padres Hay que respetar al prójimo Y que respetarse nosotros mismos Este es el mandamiento interior Por lo tanto No codiciar es el único Pecado íntimo que hay O sea porque nadie se puede dar cuenta Si usted le codicia O sea usted puede codiciar a una mujer Y nadie se da cuenta, solo Dios y usted entonces Pablo dice él hasta el peor pecado Dios lo conoce y por eso la ley le enseñó a él no codiciarás ahora ponga atención ¿por qué la codicia es el esqueleto de los mandamientos? se lo explico porque primero no matar matar es codiciar ¿verdad? codiciar a otro por envidia ¿verdad? no cometerás adulterio es codiciarle la mujer a otra persona no hurtarás es codiciar, ¿verdad? Las cosas ajenas No hablarás contra tu prójimo falso testimonio Es codiciar la fama de otro ¿Verdad? ¿Ah? Cuando usted anda hablando tonterías Usted está codiciando Y es el peor pecado y es el pecado interior La codicia es la estructura que sostiene Los pecados en contra del prójimo Es el peor pecado Y es el más íntimo de todos Porque no se nota, es más venenoso porque usted puede estar deseando un hombre y usted lo siente en el corazón y solo usted y Dios saben que usted está codiciando un hombre. ¡Qué tremendo! ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¿verdad? Uno dice, ¡qué tremenda la ley! Ahora, no nos quiero hacer sentir mal porque todos somos codiciosos. Romanos, Romanos, vamos a Romanos, capítulo 7 y vamos a ir aterrizando ahí. Rápido. Hecho Romanos, Romanos, capítulo 7. Muy bien, el, el décimo mandamiento es no codiciar, ¿ah? entonces Pablo dice que diremos pues la ley es pecado en ninguna manera Pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciara Por eso Pablo dice la ley funciona, ¿por qué? ¿Cuál es la función de la ley? Señalar el pecado y el peor pecado es la codicia, ese es el peor pecado porque es la que motiva el asesinato, el robo, la envidia, el hablar mal de la gente. Entonces, claro, es el esqueleto, yo lo dije eso. Ahora, mire, miren lo que dice, esto, esto es algo muy importante, porque la ley dice, la ley es buena, es buena porque señala la maldad del hombre. Ocho, ahora, cierro con este versículo. Y les voy a enseñar ya lo que Pablo quiere mostrarnos acerca del pecado y la ley. Más el pecado, ahí está hablando el, con, como el pecado como que es una persona. Así está escrito en griego. O sea, el pecado aquí lo personifica como que el pecado tuviera una vida propia. Entonces, mire, esta palabra es clave en el 8. Tomando ocasión. Diga tomando, tomando ocasión. La, la parte se, se llama aformen. Eso es en griego, aforme, quiere decir que el pecado, mire bien, en nosotros, o sea, esa condición de, de, de pecaminosidad Toma la base, la base de funcionamiento en los mandamientos, que es lo que ya les expliqué arriba Entonces dice, no matará, usted quiere matar y matar en, en el Nuevo Testamento hermanos, oiga bien, no es matar con balazo matar es odiar Jesús lo dice Habéis oído no matarás Pero yo os digo todo aquel Que le diga fato a su hermano ¿ah? La ley tiene una letra Pero en el espíritu Nosotros buscamos una intención Por eso hermano Usted no tiene que clavarse en los mandamientos Porque lo que Jesús hizo Es interpretar los mandamientos Entonces Entonces Mire, el pecado toma ocasión ¿Por qué razón? Porque cuando ve que está prohibido A uno le excita, le emociona Quererlo hacer Mire lo que dice el 8 Más el pecado tomando ocasión O sea, a formen, O sea, uno diría El pecado desalienta Desanima al pecador No, el pecado motiva al pecador A hacer las cosas más malas O sea, es lo totalmente contrario el pecado no desanima ni desalienta. El pecado motiva. Cuando usted sabe que está casada. Cuando usted sabe que, que está casado. Claro usted sabe que es malo. Pero emociona. Mas el pecado tomando ocasión. Por el mandamiento. Produjo en mí. Toda codicia. O sea, ahí está. La codicia es la base. El esqueleto. De los mandamientos y el daño que le hacemos al prójimo. Ahora. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hubiera ley, el pecado no existiría. El pecado no se determinaría en nosotros. Pablo quiere mostrarnos aquí eso. Ahora cierro en el verso 9. Quiero que entienda aquí. Aquí voy a explicar la letra y el espíritu. ¿Qué es lo que voy a explicar en el 9? La letra y el espíritu. Póngame atención. Nueve, y yo sin la ley, viví en un tiempo. ¿Por qué? ¿Cuándo vivimos un tiempo? Bah, usted decía, si sí, yo nunca mato. Sí, pero no sabía que cuando usted siente odio por una persona es como matarlo en el corazón. Dice Jesús. Dice Jesús, no adulterarás. Dice. ¿Habéis oído? No adulterarás. No cometerás adulterio. Pero yo digo: Todo aquel que codiciera a la mujer de su prójimo en su corazón, ya pecó. La ley que dice: No adulterarás. ¿Qué dice el espíritu? Con solo desearla, ya pecaste. Sos adúltero y adúltera. Letra, espíritu. Pablo conocía los mandamientos Pero no conocía el espíritu de los mandamientos Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo ¿Qué es lo que aprendemos? El espíritu de los mandamientos Ahora le, le explico mejor Para cerrar Miren, yo sin la ley Vivía por un tiempo ¿Cuándo? Él, él era fariseo Conocía los mandamientos perfectamente Pero no conocía el espíritu de los mandamientos Ahora mire lo que dice Pero venido el mandamiento el pecado revivió Y yo morí Esa palabra Venido ercom, er, er, Ercomay Quiere decir Que ha, ha, ha caído en nosotros Revivió Anatsao Que quiere decir Que comienza El Espíritu Santo A decir hey, No hombre Si yo la regado Si con solo Desear la mujer Ya Eso es lo que Está explicando Pablo Cuando usted vive Por la ley Solo se fija En no matar No adulterar No señor No es así lo que el Espíritu se fija es en el interior del hombre. Y le voy a dar un ejemplo para que usted vea la diferencia entre la ley, la letra y el Espíritu. Vea Mateo, Mateo 5.30 y con eso cerramos ya. Ahí, ahí lo voy a dejar, no me queda más tiempo. Mateo 5.30, esta es la diferencia entre la letra y el Espíritu de la letra. Mateo 5.30, ¿qué dice Mateo 5.30? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y échala de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado al infierno No leí el 29 Que ya usted lo conoce Por tanto si tu ojo derecho te es ocasión De caer, sácalo y échalo de ti Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado al infierno Entonces este, este texto lo, lo leyó eh, Orígenes Y yo les he explicado que Orígenes No pasó a la iglesia, a la iglesia como un un, uno de los padres de la iglesia ¿Por qué? Porque Orígenes Cuando leyó este texto Se fue por la letra Y se quitó los testículos Era un gran teólogo Pero se fue por la letra Se quitó sus órganos Entonces eso es letra Amén ¿Cuál es el espíritu? Usted que ya, ya es espiritual Porque aquí hay espirituales Amén ¿Cuál es el espíritu hermano De este texto? O sea, que tenemos que morir a los impulsos, que si a mí el ojo se me vuelve virulo Cuando, cuando ya veo a una mujer y ya y viéndole Tiene que morir al viejo hombre Si la mano se le hace corta, porque un gran malacate, ¿verdad? Tacuacín, ¿ah? no se la corte, Entréguele su concupiscencia de ladrón al Señor ¿Me entiende si usted es un gran promiscuo Porque señora que conoce Señora que quiere acostarse con ella No se corte sus órganos Sométase al Espíritu Santo Y entréguele su deficiencia Su debilidad al Señor Si usted es homosexual o lesbiana No es necesario que usted cambie En un sentido externo Usted entréguele su interior Y dígale Señor aquí estoy Mire aquí ya no Yo por mi vida he sentido esto Y cuando le entregas al Espíritu Santo Tus debilidades él te quita esas concupiscencias y esas debilidades. ¿Entendiste cómo es la letra? Y, cómo era? y que el Espíritu Santo nos ilumina dentro y dice, el, el, por eso dice, venido va el mandamiento y revivió. O sea, hey, no hombre, si la ley no es esto, no es lo exterior, la ley es lo interior, lo que hay en nosotros. El Espíritu Santo lo pone. Mire, esto nos tiene que motivar a algo, hermanos, pónganme mi atención, mire estos textos que hemos leído son teología pura y si usted no logra comprender que el Espíritu Santo hace una obra interior en nosotros partiendo de eso estamos perdidos perdidos, ¿Ah? perdidos perdido, porque si no usted está viviendo por la ley y cumpliendo los mandamientos y así. no hombre usted no haga obras solo créale a Cristo pero sírvale con toda su pasión al Señor porque si usted tiene el Espíritu Santo usted va a amar a Dios y le va a querer servir. Y le va a querer amar. Y usted va a vivir en la fuerza del Espíritu Santo. Pero hay gente aquí que todavía vive por lo externo. Ahí anda sí. Es que yo, yo he cambiado, dice. Sí, pero les, 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 de vez en cuando le pegas una chupata a tu mujer. Eso es, es que a la, a la fuerza estás en la ley. Si de vez en cuando te, da, te dan ganas de, de echarte, ¿verdad? A, una, a, a un cigarrito o una cervecita. Entonces, no, estás a la fuerza. No, no has nacido de nuevo porque cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo te da una naturaleza. Entonces, pon atención. El pecado es el pecado está así, mire, pon atención. Aquel que no ha nacido de nuevo, a este tipo de pecado se le llama el pecado viviente en nosotros, el pecado residente en nosotros. Diga conmigo, pecado residente. ¿Qué es el pecado residente? Todo lo que yo tengo dentro que me desea, que quiero de ser lo malo. Cuando usted no ha nacido de nuevo, el pecado residente está con la ley. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, al Espíritu Santo, usted tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza del pecado residente y la naturaleza de Cristo Jesús, que le da la fuerza para evitar el pecado residente. Y ese pecado residente Ya no tiene poder sobre usted Porque usted tiene un poder más grande Que es Cristo Jesús Que venció todo el pecado En la cruz del Calvario No se deje dominar por el pecado residente Pero si usted no ha nacido de nuevo Usted está con el pecado residente Y con la ley afuera No matar, no hurtar Y se está, se está portando bien Pero solo para hacer la pasada ¿va? Y aquí vengo como cristianito Me he aprendido tres coritos Y aquí vengo con mi Biblia Mentiroso, sos falso Porque por dentro todavía estás podrido ¿Falme? Te es necesario nacer. nacer de nuevo El poder del Espíritu surge en ti Y te pone el amor La paciencia, el gozo La benignidad. La mansedumbre, la fe, la templanza La pregunta que yo hago es ¿En qué área estás? ¿Has nacido de nuevo? ¿Y estás en el Espíritu? ¿O estás en la letra? En el, viejo, en el viejo régimen Yo creo Que estamos En el régimen del Espíritu Eso es lo que quiero pensar Y creer Pues entonces confía en Dios Dependa de Él Y sea transformado Por el poder de Dios Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.